0: Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bom, nós chegamos ao à a a segunda parte, né? A última parte do livro 4. E lembrando que a gente está tratando no livro 4 sobre as virtudes sociais, que a gente poderia assim chamar. Depois de Aristóteles trabalhar com a com a generosidade, a, a magnanimidade, né? Que seria a grandeza de alma. É, Aristóteles ele trabalha com alguns é, algumas virtudes sociais também que ele acha essencial que ele ele vai trabalhar sobre fazer uma reflexão assim breve até assim de cada uma dessas virtudes assim mas é sobre a ira ele vai falar sobre a ira é, claro que ele vai falar também sobre a ira depois no livro da retórica né? no livro da retórica que ele ele acaba como ele estuda as paixões humanas que é algo importante na no estudo da retórica, ou de qualquer retórico conhecer, né? porque quando você trata com discurso, você tem que ter um certo conhecimento das paixões humanas. Aristóteles ele vai trabalhar então aqui com a ira, ele vai fazer, trazer algumas reflexões sobre é, a virtude da ira, né? a dificuldade que ela nos traz, sobre a amizade, é um, é um, ele dá um, um pequeno relance assim do que seria a amizade como uma certa virtude assim também, depois ele vai ter ele vai ter dois livros só sobre amizade, vai ser um, um tratado extenso sobre amizade que é, é um é um dos trechos fantásticos assim dessa obra de Aristóteles que é a reflexão dele sobre amizade é algo que vale a pena você se debruçar Se você não quer ler assim, por exemplo, a obra inteira dele Ética de que são dez livros, é, mas algo que você poderia ler que é interessante é o, tre- o trecho que ele trata sobre amizade. Uh, ele vai falar também um outra virtude que seria a pessoa a veracidade ou a, a verdade no discurso e na ação é a pessoa ser verdadeira. Né? Não é a verdade no sentido assim daquele conceito a verdade lógica, uh, mas a gente poderia dizer que talvez a gente poderia traduzir para os dias atuais hoje a pessoa que tem uma certa coerência, né? Ela tem, ela é veraz assim no sentido de que ela não é nem demais, exagera demais aquilo que ela é, nem de menos, né? Ela tem um equilíbrio, uma veracidade. E ele também trata uma, uma coisa interessante aqui nesse livro 4, é sobre a questão do bom humor. É, então você ter o um bom humor, assim, a, o que a gente poderia traduzir, é, melhor, seria espirituoso, né? A pessoa que tem uma, uma certa inteligência, uma habilidade assim rápida de fazer piadas, de ter um certo bom humor assim com as coisas, né? Mas nem também de forma exagerada e nem de forma tem o um equilíbrio disso aí também, né? Teria a pessoa que é totalmente insensível ele deve colocar rude, né? E o excesso seria o, o bufão, né? Que a gente poderia falar de bufão. E a última a última virtude que ele trabalha aqui é que ele acaba Aristóteles reconhece que não seria bem uma disposição do caráter, mas seria mais um sentimento, né, que a pessoa tem, assim, é mais um, é uma certa forma de paixão que é a questão da vergonha. Né? então, assim, a virtude aqui seria a modéstia, seria é a pessoa que tem uma certa, a alguns traduções colocam como a pessoa recata, recatada, né, mas a gente poderia colocar como modeste, assim, seria um equilíbrio entre a timidez é, e o excesso é a falta de vergonha, né? A pessoa não tem vergonha nenhuma, que acaba também sendo muitas vezes um problema, porque você tem que ter um certo pudor assim em relação às coisas, você tem que ter um certo equilíbrio assim, né? Nem tudo se fala, nem tudo se comenta, nem tudo se faz, né? Mas também a vergonha, Aristóteles coloca que é uma é uma característica da juventude, não dos homens mais maduros assim, das mulheres mais maduras. A juventude é mais. É, mais tendente a, a sentir vergonha. Né? Então, ele diz que. e a vergonha é uma característica dos maus também. Então, às vezes não tem por que nós sermos. É, termos vergonha. Se nós estamos fazendo a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa, para a pessoa certa, fazendo algo bom, você não tem por que se envergonhar daquilo. Né? Se é uma uma coisa nobre, uma coisa que é, por exemplo, uma missão de vida, uma, uma vocação, você não tem que se envergonhar de si mesmo. Né? Isso não seria, não seria, assim, é bom, né? Porque só uma pessoa má sente vergonha de si mesmo, porque a vergonha é típica de pessoas que cometeram algum ato, e aquele ato em si é vergonhoso dela, Ela sente vergonha, se arrepende, sente remorso, alguma coisa nesse sentido. A questão da ira, é, é, um, é um tema interessante aqui em Aristóteles, ele é, um, é uma, é uma virtude que ele trabalha um pouco mais, né? essa questão, qual seria a virtude em relação a ira, a ira em si não é uma virtude, né? mas a, a virtude que ele trabalha aqui seria a, o que ele chama de brandura, né? então o meio termo entre a brandura, a brandura seria o meio termo, ela está entre a irascibilidade, a pessoa que se irrita em excesso, que é a ira é em excesso, e ele não tem um nome específico para a falta da, da ira, assim. Tipo assim, porque a brandura já é um, é um certo equilíbrio. Ah, é, algumas traduções colocam como não irascível, mas a gente poderia talvez colocar mais próximos é a pessoa que ela tem uma certa covardia. Seria uma... É a pessoa que quer agradar todo mundo. Então, a pessoa que quer agradar todo mundo, ela ela é, de uma certa forma, covarde. Ela ela sente a paixão. Porque você tem que entender o seguinte, para Aristóteles, a virtude é uma disposição de caráter. Não é que você não sinta a paixão. Ela, ela acontece, ela é natural. Você sente, mas você consegue equilibrar suas ações e depois internamente refletir sobre o que você está sentindo e aí dar vazão aquilo de uma forma branda, de uma forma equilibrada, né? Porque o problema do pessoa irada, quando ela ela cai no vício da ira, ela já perdeu esse, esse mecanismo, ela reage automaticamente com muita força e muita irritabilidade, muita ira e causa muito mal, assim, não só as outras pessoas, como ela mesma, né? Depois ela... Pode, às vezes, depois vira vergonha, por exemplo, o sentimento de vergonha. Então, como a gente colocou o hábito da... O hábito aqui a ser desenvolvido é a brandura. Né? Não é você não sentir é, nenhum tipo de ira, mas é você administrar isso dentro de você e aprender a irar. Porque para Aristóteles... Algumas horas, nós temos ocasiões na vida que você sente irado. Por exemplo, Aristóteles diz com a injustiça, com o erro, então você se ira. né? E é uma prática também, porque é uma coisa difícil né? essa questão da ira na nossa vida, na prática. Você vê que mais à frente os estoicos vão eles vão também trabalhar essa questão da ira. Mas eles têm uma visão diferente de Aristóteles. Aristóteles antecipa alguma coisa, porque para o estoico o segredo é você alcançar o que ele chama de apatéia, que seria você não ter mais paixão nenhuma, você entrar num estado mesmo assim de de, de, de ser totalmente não mais tocado pelas situações, né? aquela coisa do homem estoico, você não, 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 não é afetado pelo que acontece. Aristóteles ele ele não ele não vê dessa forma ele diz olha você nós vamos ter momentos de ira né? então a, a a questão é você criar em você um, um mecanismo uma, uma liberdade interior de auto domínio onde você reconhece a paixão surgindo no, em você e, e diante das ações também então como você agir diante daquilo e isso é uma prática de vida né às vezes é, é muito por e reacerto você vai cirar em certos momentos, que depois você vai ver, poxa, eu passei do limite, então a próxima vez, eu por que, que eu passei do limite? Então você começa assim se auto-investigar, é um processo de autoconhecimento também. Aristóteles, ele coloca num dos livros que a gente tratou anteriormente, sobre que ele vai falar sobre as ações voluntárias e involuntárias, e ele vai falar sobre a escolha, sobre os desejos, né, sobre as paixões. Aristóteles, ele diz isso, que uma das características das paixões é que quanto mais você sente uma paixão, E você dá vazão a ela, você como se alimenta ela. Porque na hora que você pratica aquilo, aquilo aquele vício vai se firmando. Porque da mesma forma que você tem o hábito da virtude, os vícios também têm o hábito dos vícios. Então, a prática constante de um vício, de algo que é vicioso, como, por exemplo, fala o excesso da ira, ou qualquer outra virtude, por exemplo, a falta de generosidade ou depois a injustiça ou a covardia, aquilo vai se tornando parte da sua natureza. Você vai alimentando e aquelas paixões vão se fortalecendo. Então, para Aristóteles, é como se a paixão, a alma fosse um solo, e a paixão é uma semente que é jogada. E ela vai crescendo devagarzinho. Depois, no tempo, ela vai virando parte de você e a raiz vai se aprofundando. Então, a ira, ela... O hábito aqui, para Aristóteles, é você evitar os extremos. Né? E você, pela prática da vida, você vai reconhecendo as paixões e vai administrando elas. Né? E, e Aristóteles reconhece que a ira não é uma paixão simples, que ela carreta em nós né? conflitos interiores destrutivos. Porque pode levar ao ódio, né? pode levar a um certo cegamento, né? uma cegueira do que está acontecendo não consegue enxergar o outro você pode querer a, a destruição do outro a destruição das coisas né? a ira também não não muitas vezes não assim exposta ou, ou é reprimida e ela, por exemplo você que você reprime ela e ela não é administrada também de uma forma cognitiva para você repensar aquilo mas você vai alimentando aquilo aquilo vai dando criando um ressentimento o desejo de vingança, então aquilo vai se tornando um ódio, aquilo é como um veneno que você está tomando para você mesmo. Né? Vê que o tema do ressentimento, depois ele vai voltar mais à frente também com o Nietzsche, né? ele vai fazer uma análise da cultura e da sociedade, do ressentimento, e depois um outro autor que vai trabalhar em cima do Nietzsche, mas ele vai contestar algumas coisas do Nietzsche, que eu, é um autor que eu admiro, que é Max Scheller, é um autor interessante de estudar, não tem muita obra dele no Brasil ainda, mas ele trabalhou. Ele tem um livro chamado Ressentimento. Ah, então, a ira não, não tem essa, essa simplicidade, assim, nós reconhecemos isso, nós nos iramos. Né? Ah, então, Aristóteles, ele, o que ele vai fazer? Ele, ele quer nos levar a pensar que é possível mostrar a ira na maneira certa e de forma apropriada. E isso é uma. Claro, isso depende de toda uma estrutura de, de conhecimento também da, da realidade da vida, porque você vê alguma coisa injusta, ou um sofrimento injusto, alguma coisa, a pessoa está sofrendo alguma injustiça, então aquilo te ira. É. Claro que você pode se irar, você ficar bravo com aquilo, mas também você viver de uma forma assim, se você não pode fazer nada, você tem que tentar ajudar de alguma forma, né? Ser generoso de alguma forma, tentar ajudar de alguma forma, né? Um, Outra coisa que Aristóteles coloca pra gente aqui sobre a ira, que se você não usa a ira de uma forma apropriada, porque aí é que tá você achar a prática dela da forma certa e da maneira certa, se você não age também de forma apropriada nas horas que precisam se irar, você exercer uma certa força contra alguma coisa, aí você começa a criar o hábito da covardia. Como Aristóteles vai coloca, né? Então, é, isso seria mais ou menos o que Aristóteles coloca da ira. Eu posso até ler um trecho para vocês. Quando ele coloca da ira, ele diz assim que ora alguém que sente ira em função das coisas devidas, contra as pessoas devidas e também da maneira de vida, no momento devido e pela duração devida é objeto de nosso louvor. Trata-se do indivíduo brando, desde que consideramos a brandura algo louvável. Então, ele já coloca aqui o que seria o meio termo, né? E daí ele vai falar sobre o excesso. O excesso pode ser produzido em todas essas formas. Pois alguém pode ficar errado com pessoas indevidas, em função das coisas indevidas, ou mais do que devido, ou mais rapidamente, ou durante mais tempo do que devido. Mas nem todos esses excessos são encontrados na mesma pessoa. Ele diz que é impossível você, a pessoa se irá de todas as formas erradas, né? Você tem do jeito que sai, errado contra a pessoa errada, por, pelo motivo errado... Alguma coisa ela vai estar tá falhando nisso, mas todas elas ele diz que, que seria impossível. Porque ele diz assim, isso seria de fato impossível, pois o mal destrói a si mesmo. Quer dizer, tanto mal que a pessoa vai fazer isso assim, que não, mesmo, que não tem como dar certo. Então, assim, alguma coisa você está cirando, não em todos os aspectos. Ele vai mostrar todos os aspectos da, da, da situação. Um... Ele, por exemplo, vai falar sobre os rabugentes ele diz, os rabugentes, por outro lado, são inflexíveis permanecem irados por muito tempo que é a pessoa que guarda né? por quanto o e realimenta a ira, ao passo que o indivíduo retaliador produz uma cessação, ou seja ele tá irado e ele já retalia alguém, então ele já meio que se livrou daquilo mas às vezes o rabugento, o ressentido ele leva para dentro de si e fica com aquilo a dor do ressentimento diz Aristóteles, é substituído pelo prazer da vingança Dando fim à ira, então. Uh, então ele diz assim, quanto aos que perdem a calma pelas coisas indevidas e mais tempo do que devem, e que não se deixam aplacar sem que obtenham vingança ou punição, nós os chamamos de indivíduos de mau gênio. Aquela história está trabalhando aquela ideia de vingança do homem grego e homem romano também. Um, você exercer a vingança era uma forma de... É, de você aplacar a sua própria ira. né mas isso não necessariamente que você tá depende de quanto tempo você foi carregando aquilo é um, é um ódio. então é uma percepção que era só tinha né que é do homem antigo que depois o cristianismo acaba mudando isso né você não você não se vinga né não quer dizer que você não se ira mas você você aplaca a si mesmo você retém a si mesmo e, e confia aquilo para uma para uma uma justiça divina, uma justiça eterna que vai fazer aquilo. Então você, que aquilo vai ser trazido à justiça de uma outra forma, além do seu poder. Então essa é uma, uma visão que o cristianismo vai trazer. Né? Então esse seria uma, seria basicamente assim o que Aristóteles pensa sobre a, a questão da ira. Uh. Outra virtude que Aristóteles coloca que seria essa amizade. É o mesmo termo que ele vai usar depois que é filo, né? Que é da amizade lá, lá mais à frente, como eu comentei. Ele diz que o meio termo dessa virtude seria entre a pessoa rude, que é um excesso, a pessoa muito rude, e a falta seria a, ob- a pessoa obsequiosa, né? Então é a pessoa que... Ela. Ele diz assim: que é a pessoa que tem no intuito de proporcionar prazer aprova tudo e jamais apresenta objeções a nada. E o Ruth é a pessoa que acaba sendo contencioso, é uma pessoa polêmica, a pessoa que contencioso, tudo, sabe? a pessoa... Então o que, que seria mais ou menos? Ele, coloca, ele começa assim: esse esse capítulo 6. Ele diz: nas reuniões sociais, da, na vida em comum e nas relações que envolvem intercâmbio de discussões e de ações alguns indivíduos são tidos como obsequiosos. Ou seja, são pessoas que, no intuito de proporcionar prazer, aprovam tudo e jamais apresentam objeções, pensando ser seu dever não causar qualquer sofrimento àqueles com quem mantém contato. Então, é a pessoa que não, não, não... O amigo também, às vezes, ele tem que dizer né, alguma verdade, é, contestar também, ó, de alguma certa forma, algum erro. Né? Então, a pessoa que que não faz isso, que ela ela acha que o dever dela não é causar sofrimento para o outro, para não constranger o outro, ela não fala nada também. Quer dizer, isso Aristóteles diz não é uma virtude da amizade, isso é um esse é um vício, né? isso seria um problema raro. Então, a, a gente tem muito isso às vezes. Né? E é a pessoa que, de uma certa forma, quer, quer agradar a todos. Você vê que, muitas vezes, está ligado com até a virtude anterior que a gente estava tá falando da ira. Porque a falta também da ira, Aristóteles diz, é a pessoa que quer agradar os outros também. Você se ira com algo, daí você está com medo de desagradar o outro, você guarda para você mesmo. Então pode acontecer relacionado a um amigo. E isso Aristóteles diz também que é um, é um vício, isso seria um problema. Por outro lado, ele diz assim, aqueles que pelo contrário, tudo acontece e não se importam em absoluto quanto ao sofrimento que causam, são chamados de rudes e contenciosos, ou seja, a pessoa também fala o que pensa e e acha assim ah tô, tô nem aí você não gostou eu sou assim quer dizer não é você também não querer agradar ninguém ah não quero não tô para agradar ninguém mas isso, isso aí também é ignorante isso eles só dizer é rude isso é isso é uma pessoa contenciosa também é um vício então nenhum nem o outro tá tá certo é o equilíbrio que a gente tem que encontrar é, sempre a sempre vai isso é o caminho do meio né que de uma certa forma os chineses também Trouxeram isso, Confúcio e Lao Tse, né? Até a ideia do Tao Te King do, do Lao Tse, que é o caminho, chama o caminho, que é o caminho do meio. É uma, é uma regra, é uma, é uma verdade, é uma lei universal, né? Tudo que vá pelo equilíbrio, pelo meio termo, em todas as coisas, é onde você vai encontrar, vai trazer um efeito benéfico, vai trazer o bem, assim, em torno em você mesmo. Então Aristóteles coloca essa... Essa questão da amizade e dessa questão da obse... pessoa obsequiosa, né? É uma coisa que faz a gente pensar. É. Então, ele, ele começa, ele continua assim. Eu vou ler essa parte que é sempre interessante. E agora está bastante claro que os estados mencionados são censuráveis e que o estado mediano entre eles é louvável. Isto é, a disposição de aquecer nas coisas devidas e, do mesmo modo, reprovar nas coisas devidas da maneira devida, ou seja, aceitar aquilo que é devido na hora certa e, e reprovar na hora que é devida. Mas isso a nenhum nome foi atribuído, embora se pareça muitíssimo com a amizade. Ou seja, não tem uma um nome específico dessa virtude, mas ele fala assim, é uma forma de ser amigo, é uma forma de amizade, uma vez que aquele que representa esse estado ou disposição mediana é o tipo de indivíduo que entendemos pela expressão de um bom amigo, com a inclusão da afeição. Difere da amizade por estar ausentes essa emoção ou a afeição pelos próprios companheiros. Quer dizer, o amigo, ele tem a afeição. Porque muitas vezes você pode exercer isso de uma forma... É, quer dizer, você não quer dizer que você tem uma afeição, não há uma amizade profunda, mas você fala, às vezes, por exemplo, um cliente, para alguma coisa que você... Pode ser um, um aluno, é, depende da profissão que você exerce, você pode é, exercer essa, essa virtude, né? Que é uma forma de sinceridade. Né? É, então ele coloca assim, de fato não é devido a uma simpatia ou antipatias pessoais, porém devido a certo caráter que tal indivíduo a tudo acolhe, do modo correto. Ele se comportará igualmente diante de estranhos e conhecidos, com pessoas as quais está familiarizado e com aqueles com as quais não está. Entretanto, seu comportamento se ajusta a cada caso, visto não ser apropriado, Exibir a mesma consideração quanto pelos sentimentos de amigos estranhos. Então, é, isso seria mais ou menos a ideia. Você vê, ele, no final desse capítulo desse capítulo 6, ele diz assim. Tal é o um indivíduo de caráter mediano, carecendo de denominação. Aquele que, aderindo aos prazeres de, seu, de seus companheiros, se dispõe a ser agradável sem um motivo ulterior, é obsequioso. Se assim age, para obter dinheiro ou as coisas que o dinheiro compra, então ele é um bajulador, ou seja, então né, só é já uma coisa. Tem gente que faz isso porque não quer desagradar, tudo bem, mas tem a gente que não quer desagradar porque ele tem um, um motivo além que no caso ó, eu quero tirar um dinheiro dele, preciso, vai ser ele me empresta um dinheiro, vai ser ele me dá um dinheiro, o cara é rico. Então ele é um bajulador. Então <risos> ele vai ele vai trazendo isso daí que é, faz a gente pensar. <risos> No livro 7, Aristóteles ele vai trabalhar com o que ele chama, o que a gente poderia colocar como veracidade, né? seria uma certa verdade, você ser verdadeiro tanto no seu discurso como na ação. Então, hoje a gente poderia colocar que seria uma é uma pessoa coerente, né? coerente com aquilo que ela é, na forma como que ela pensa, da forma como que ela age, uma ideia, a ideia de integridade, né? uma integridade no ser assim. Então, essa, isso seria a mediania, seria o meio termo. Para Aristóteles, o excesso seria a ostentação e a falta disso seria o autodepreciador. Então, a pessoa que deprecia a si mesmo. Ou seja, tanto os dois são vícios. Né? A ostentação é a pessoa que ela diz ser ou diz ter mais do que ela é. Né? Ou que ela tem mais honra. E teria direito a mais méritos do que realmente ela tem. né? Então, você vê que isso é. É assim. É comum, né? Isso faz parte das sociedades humanas. Você encontra esse tipo de gente a todo momento. E nós, muitas vezes, somos assim. né? Então, você se esconde atrás da aparência. Aqui é a questão do ser e do aparecer do, do ser e da aparência. Então, nós, somos, nós queremos parecer alguma coisa que nós não somos. Então, isso é ostentação. Então, ostentação não é só uma coisa da riqueza. Né? Então, Aristóteles coloca, seria... Nesse caso aqui, é uma questão da do agir mano do discurso. Daquilo que eu falo sobre o que eu sou. né E daquilo que... A forma como eu ajo também, conforme eu sou. né Então, ele diz que a mediania em relação à ostentação... Insere-se quase no mesmo âmbito. É igualmente inominada, mas será de bom ouvir abordar essas disposições inominadas. Também posto que entendemos melhor a natureza do caráter. Se examinarmos suas qualidades nas suas peculiaridades. Ele continua assim. Ratificaremos nossa crença de que as virtudes são medianias se percebermos como isso é confirmado em todos os casos. Ele tenta encontrar um um padrão geral assim do que acontece, né? é a ideia da universalidade. Descrevemos a conduta em sociedade relativamente a propiciar prazer e desprazer. Trataremos agora daqueles que exprimem verdade ou falsidade, igualmente no discurso e nação e das pretensões de cada um. Então Aristóteles coloca, considera-se então que o ostentador, o presunçoso é aquele que simula deter méritos que realmente não detém ou que detém menos do que ele alega enquanto inversamente o autodepreciador nega ou deprecia méritos genuínos, né, que isso é o caso do autodepreciador. Na medida entre, na medida na mediania entre eles se encontra o sincero, tanto no comportamento quanto no discurso, o qual professa seu mérito sem qualquer exagero ou depreciação, Então é muitas vezes a gente cai nesses extremos, né? Nós queremos mostrar sermos mais do que nós somos. E você tem que sempre lembrar, isso mostra isso, que eu venho colocando nos nos episódios anteriores, e como eu já falei nesse episódio. O vício, ele se torna um hábito. Então, se você vai praticando a a ostentação, esse hábito da presunção de ser, aparecer, ser mais do que é, isso vai se tornando parte da sua natureza. Então, você vai vivendo uma vida de uma falsidade, você está cego para si mesmo é um amor próprio exagerado então a vida vai apresentar para você certas dificuldades que se você não tem aquela substância que você diz ter você vai sucumbir então por que que muitas vezes nós sofremos por que que nós por que que nós entramos em momentos de muita dificuldade e sofremos emocionalmente porque se você fizer um um rastreamento das nossas condutas, das nossas motivações mais profundas, um autoexame, você vai ver que muitas vezes nós queríamos ser mais do que éramos, achávamos que eram merecedores mais do que que éramos, e nós caímos em, em, diante da vida, certas situações que nós caímos então em sofrimento. Mas o sofrimento, ele vem pela dor, né? Um desprazer que você tem, porque houve uma falta de substância e daí você reconhece a si mesmo. Aí a pessoa entra no inverso, ela entra na autodepreciação. E aí, então ela vai de um vício ao outro. Então o que você tem que fazer é examinar realmente, saber o que você fez. Isso não é ser orgulhoso, não é ser presunçoso, mas saber realmente o seu mérito, o seu valor no sentido, olha, isso aqui eu sei fazer, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, isso eu sou, isso eu não sou. E viver a partir daquilo, e claro, tudo você pode ser construindo e aprendendo. Então, se você não tem uma habilidade hoje, você fala, eu não tenho essa habilidade, mas eu posso aprender, posso crescer, posso desenvolver isso. É. O problema é que às vezes nós não temos habilidade, olhamos outra pessoa que tem, queremos ser como ela, ou invejamos, e assim começa daí toda uma, uma desordem na alma. Porque falta uma certa sinceridade interior. É. A sinceridade interior é a base da vida, por exemplo, da vida intelectual. Você hoje pode ter por exemplo na, na academia muitas pessoas que têm títulos e mestres doutorados, mas só tem o título não tem a substância né? e pessoas às vezes que não tem nenhum título e tem uma uma substância intelectual impressionante Isso vale para todas as profissões né? para todas as profissões, porque o título ele não te garante isso não te garante essa substancialidade do conhecimento de algo ou uma experiência de algo, é uma coisa que você vai ter na prática da vida, não, é, é, isso é, não posso ser escapado. É... E ele vai trazer esse problema do, da depreciação também, muitas vezes a gente, é uma forma de covardia, uma forma de, de também de, de vergonha, que depois ele vai falar, você você não pode envergonhar-se de si mesmo, se você sabe fazer tal coisa, não, isso aqui eu consigo fazer, me dá um tempo que eu vou fazer, ou você tem que dar o tempo a si mesmo, você vai realizar aquilo e aquilo que é substancial em você vai se manifestar com o tempo também. Né? Então nós precisamos ter uma certa sinceridade conosco, com um amor à verdade daquilo que nós somos e daquilo que realmente sabemos e, e encontrar essa coerência, eu acho que a o segredo da vida é essa busca da coerência e da congruência, né? Que é do ser e do agir. É daquilo que nós somos, conhecemos e agimos, tem que estar presente em nós. Isso que Aristóteles vem colocar. Você vê que tudo isso faz parte de uma certa virtude social, né? Mas toca a, a, o mais profundo também da alma. Por último, eu vou tratar aqui dessas duas últimas. É, partes desse livro 4 que é, ele vai falar essa questão do bom humor, né, a pessoa, o espirituoso em inglês eles chamam de witty é, que seria uma pessoa ela tem ela tem uma certa habilidade assim, de fazer piada, de ser espirituoso com as situações é, isso é, é bom, é uma virtude ele só diz, para o meio social é muito bom porque a vida ela envolve descanso, Aristóteles diz ela há uma busca constante pelo descanso pelo prazer, pelo lazer é. e essa questão do bom humor é importante para a vida social, é importante para a alma, é. faz parte dessa desse, dessa virtude do, do caráter. Então Aristóteles ele diz que esse, esse, esse ser espirituoso é um meio termo entre o bufão e entre a pessoa rude. É. E hoje existe um certo problema nesse nesse aspecto, eu vejo assim, por exemplo, na cultura brasileira, se cresceu de forma exagerada, é essa pessoa o, o tipo do caráter bufão, que tira sarro de tudo e faz é, o humor para todo, a todo custo. Né? Isso Aristóteles coloca assim, assim de forma bem, bem interessante. Ele coloca assim, um, vou pular o primeiro parágrafo, está no, no capítulo 8, ele fala assim, aqueles, portanto, que atingem o excesso no grotesco, São tidos como bufões indivíduos vulgares. São indivíduos que se empenham em apresentar-se humor a todo custo, mas mais interessados em provocar uma risada do que dizer o que está nos limites do decoro com que sacrificariam o objeto de seu divertimento. Aqueles que, por outro lado, jamais expressam qualquer coisa humorística e mal suportam os que o fazem são considerados rudes e indelicados. Indivíduos que motejam com bom gosto são chamados espirituosos, ou seja, hábes e vivazes quanto a um sem número de lances espirituosos. Com efeito, esses parecem ser movimentos do caráter. Nós julgamos o caráter como os corpos a partir de seus movimentos. Né? Então ele coloca essa, essa questão da, 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 do bom humor que a todo custo, é algo assim destrutivo também. que A gente vê, por exemplo, a gente viu crescer isso nas últimas décadas no Brasil, aquele programa, por exemplo, lá o pânico na TV, que o humor dos caras não tinha limite, ao ponto de ofender as pessoas, de machucar as pessoas, não há um respeito nenhuma pela individualidade, pela dignidade das pessoas. E isso vem, vem crescendo, né? Nesse tipo de humor hoje, às vezes no YouTube, você tem os YouTubers que começa a perder, entra, no, começa a entrar na obscenidade. E, e, e de uma forma muitas vezes ofensiva, né, ofensiva ao gosto. Isso gera também uma destruição do, do caráter, isso gera também uma destruição do, do bem social, né. É, então Aristóteles não nega, não nega o, o humor é presente a comédia, né, algo que ele vai estudar depois é um livro que ele que ele produziu, mas se perdeu na história, né, que é a parte da comédia. Há Uma análise disso fazia parte da, da, da cultura grega, né, a, a comédia, a tragédia. É, mas quando você também não tem aí também o equilíbrio, você pode cair a pessoa rude, indelicada, a pessoa a pessoa que é mal-humorada a todo custo. Então você tem que encontrar essa certa esse, esse caráter espirituoso assim. Ter um bom humor sem saber se ofender o outro, né? Assim, a, a, ser, ser obsceno sem quebrar também um certo limite. Você vê que tudo tem um limite. Então Aristóteles ele traz isso daí. E por último, ele vai trazer esse problema da da vergonha como a gente, como eu coloquei, é que seria a modéstia. A modéstia estaria num equilíbrio, no num meio-termo entre a timidez, que a pessoa é tímida, ela tem vergonha de si mesma, e a pessoa também que tem falta de vergonha também, ela também não respeita nenhum limite, ela fala o que faz o que faz, não tem vergonha nenhuma. Então você também tem que encontrar o equilíbrio. Então você vê nesse livro 4, ele vai trabalhar, ele vai tentar de, o Aristóteles ele traz de forma prática analisando assim as situações algumas virtudes que ele seleciona que ele ele aquele encontra assim que elas são importantes elas estão presentes em tudo né nas sociedades humanas é tentar aplicar a análise dele de uma forma aplicável a o fundamento que ele que ele traz nos livros anteriores que é essa ideia do meio-termo do equilíbrio da, da do hábito então todas essas virtudes quando são praticadas elas vão se tornando um hábito e vai formando parte da estrutura do seu caráter. E os vícios também, então, quando praticados de uma forma habitual, eles também vão fazer parte do seu caráter. Tudo vai trazer um efeito, né? tudo vai trazer um impacto na sociedade, tanto no aspecto, na sua própria alma, e também no aspecto político. né? A política não, no sentido, a gente não pode usar a palavra política para nós entendermos só o aspecto eleitoral, mas a política é a vida em sociedade, é a administração dos bens da sociedade, daquilo que é comum, do bem comum. É, então, aqui você vai vendo a importância dessas virtudes éticas, das virtudes do caráter para a vida social, porque se todas as pessoas não, não, tentam, não são treinadas, não são educadas a, a esse equilíbrio do meio termo, você tem uma sociedade totalmente do caos, é a cidade da violência, é a sociedade do grotesco, das obscenidades, uma sociedade é, do desrespeito, uma sociedade da falsidade, onde não há veracidade, não há um discurso, um equilíbrio, na coerência das ações das pessoas, mas existe uma cultura da ostentação ou a cultura da autodepreciação, uh, ou não existe uma certa amizade, né, que Aristóteles coloca aqui, como a gente colocou, essa, essa sinceridade, né, para com o próximo, assim, no sentido de não ser nem rude, mas também não ser agradável a todo custo. Então, você vê que toda a administração disso aqui começa por nós, né? começa em nós mesmos. Reconhecermos aonde eu estou, o que eu sou. Então, você vê que a ética envolve intimamente esse aspecto do autoconhecimento da consciência de si. da consciência das minhas ações. Das minhas decisões. Das minhas escolhas. né? E Aristóteles, ele acaba. A última frase dele. No livro 4, ele ele trabalha. A última frase, ele fala agora. Ele fala assim, trataremos agora. né? Depois ele fala de tudo isso daí. Fala da, da, da vergonha ele coloca assim, eu vou ler esse último parágrafo, e daí nós acabamos esse episódio. O recato só pode conter virtude sob a condição hipotética de um indivíduo virtuoso envergonhar-se se ele cometesse esta ou aquela falta. Porém, as virtudes são incondicionais. Você não seja, Elas são incondicionais, você não pode ter vergonha de uma virtude. Embora a impudência e o não ter recato sejam característicos de pessoas moralmente inferiores, isso não prova que Estar envergonhado quando se realiza atos envergonhosos indica a presença da virtude na pessoa, como tão pouco é o autocontrole uma virtude, e não mais propriamente uma mescla. Isso se mostrará mais tarde. Ponto. Trataremos agora da justiça. Então, o próximo livro, o livro 5, ele é o centro da, da, da obra da ética de Aristóteles, é o tema da justiça. Então, ele 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 vai remontar, ele vai trazer de novo a mesma discussão de Platão, que a obra da república é o problema da justiça, né? que é, o, é uma das... obras da obra política de, Aristóteles, de, de Platão. E Aristóteles também vai dar um valor aqui, vai dar um tratamento especial sobre a justiça e vai trazer um impacto extraordinário na história do Ocidente, essa obra, esse trecho sobre a justiça, sobre a equidade, que vai influenciar a concepção ética, a, a ética está muito ligada à ideia de justiça, Então, assim nós terminamos esse episódio. Então, até a próxima. Um abraço, tenha uma boa semana.